0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria podermos, nesta noite de culto, cantarmos ao Senhor como nós acabamos de cantar e dizer ao Senhor, ainda mais num culto em que nós estamos diante da mesa do Senhor, cantar ao Senhor tudo aquilo que nós devemos nos lembrar. Quando nós pensamos em memorial, quando nós pensamos em lembrança, nós podemos nos lembrar de muitas coisas de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Mas todas as vezes que a Palavra de Deus é, nos ensina, no contexto da ceia, para nos lembrarmos a exortação que nós recebemos, que nós devemos participar da ceia como um memorial, nós devemos trazer à memória tudo aquilo que está relacionado à nossa redenção. Então, apesar de nós trazermos à memória os momentos do nosso Senhor, Aqueles momentos terríveis, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de grande sofrimento e humilhação, apesar de trazermos à memória isto, quando nós nos lembramos, nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que está relacionado à nossa redenção. Então eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo na, no livro que João escreveu que ele recebeu da parte do Senhor o livro da revelação, Apocalipse, capítulo 1. Eu quero pensar com os irmãos hoje, dos versículos de 9 a 20. Porém, eu quero ler com os irmãos agora, dos versículos de 1 a 8. Então, convido você a abrir em Apocalipse 1, nós vamos ler de 1 a 8. E logo depois dessa reflexão, participaremos da ceia do Senhor. Como é bom ver você aqui. Eu me alegro muito como pastor, poder saber que agora nós estamos atentos para ouvir a palavra do Senhor e que assim seja. Vamos ler o texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve... Deve acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dEle. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Meus irmãos... Em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9 e versículo 10, Lucas relata aquele momento em que os discípulos, eles estão com Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, está deixando algumas orientações para eles. Hoje o pastor Edson Naves, Naves nos trouxe a memória, por exemplo, aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus falou em Atos 1, 8. Vocês receberão poder quando do alto descer sobre vocês o Espírito Santo. Logo depois de dizer isso, Jesus Cristo ele subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos. E enquanto os discípulos estavam olhando Jesus subir aos céus, dois varões de branco eles surgiram nos céus e eles disseram para aqueles discípulos, varões galileus. Por que, que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Meus irmãos, é muito importante isso. Porque ter um vislumbre da consumação dos séculos, em ouvir que Cristo, esse Cristo ressurreto, ele subiu, mas ele voltaria da mesma forma que ele subiu, para os apóstolos, representava o ápice da nossa redenção e o ápice do Evangelho. É impossível pensar sobre o Evangelho, é impossível pensar na morte de Jesus Cristo em todo o seu sofrimento sem nos lembrarmos da ressurreição e da glorificação do nosso corpo, mas principalmente daquele momento em que o Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Entretanto, muitos cristãos que estão presentes em Atos capítulo 2, que estão felizes, que estão alegres, como o pastor hoje lembrou, Aqueles cristãos que estavam experimentando o um momento em que o Espírito Santo estava agindo entre eles, no meio deles, por meio deles. Eles estavam experimentando o acréscimo que o Senhor estava trazendo pessoas convertidas para o contexto da igreja. E eles estavam perseverando juntos na doutrina, na oração, no partilhar do pão, na comunhão. Eles estavam felizes no Espírito Santo. Eles não imaginavam o que viria. Não podemos viver a vida da igreja numa ilusão. Esses discípulos de Atos capítulo 1, capítulo 2, eles não imaginavam que eles experimentariam, ainda no contexto do primeiro século, uma perseguição terrível por parte de Roma, que aconteceu no primeiro século até o terceiro século na história da igreja. Meus irmãos, quando João recebeu essa revelação de Jesus Cristo, a essa altura, para os irmãos terem uma ideia, o seu irmão Tiago já havia sido morto à espada, pela espada de Herodes. A essa altura que João recebeu a revelação de Jesus Cristo, Estevão, o primeiro diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, ele foi executado por apedrejamento pelos judeus. A essa altura que João recebeu a revelação, Pedro já havia sido crucificado por ordem do imperador Nero. Paulo, sendo cidadão romano, já havia sido decapitado a mando do imperador Nero. Meus irmãos, fora as atrocidades que os cristãos sofreram nas mãos do imperador Nero, quando ele abriu os portões do seu jardim. E as pessoas se depararam com cristãos sendo queimados nos postes. O Jardim de Nero foi iluminado durante uma noite inteira por cristãos. Os próprios romanos, diz a história, eles ficaram impactados com tamanha atrocidade contra os cristãos. Aqueles cristãos que estavam felizes ali no Espírito Santo, eles não imaginavam que tudo isso iria acontecer. Agora, por volta de 90 a 95 d.C., nós estamos vendo este velho homem, João. João está preso numa ilha, não no contexto de Roma. Ele está preso em uma ilha na Grécia, a ilha de Pátimos. Era uma ilha é, que era uma prisão preparada para pessoas consideradas um perigo para Roma. E João está preso ali amando do imperador Titus Flavius Domitianos, meus irmãos a dinastia Flaviana foi uma dinastia de imperadores romanos que trouxe muita dor para a igreja de Cristo e João está nesse contexto agora os irmãos precisam entender que João no versículo 9 ele diz que ele está preso na ilha de Pátimos por causa do evangelho não é isso que diz a sua, palavra? Ah, a sua Bíblia a sua Bíblia ele está preso por causa do evangelho de Cristo na ilha de Pátimos não se preocupem com esses seres voadores não são anjos e não vão nos atrapalhar se não entrar na boca do pastor <risos> aí será um perigo mas meus irmãos o livro de Apocalipse ele não foi dado a João para produzir medo na igreja para produzir medo nos não-crentes. Agora o livro de Apocalipse foi dado para a igreja para produzir consolo, renovo, fortalecimento. É que os crentes ficam tão presos às figuras que se esquecem do propósito. E eu pretendo rapidamente passar para os irmãos o propósito de João ter recebido essa, essa revelação para ser enviado às sete igrejas da Ásia. Mas, meus irmãos, o propósito principal de João, de Jesus Cristo, era produzir fortalecimento, firmeza, diante de todos os sofrimentos, de qualquer injustiça, de qualquer perseguição, de qualquer pressão ou opressão que a igreja de Cristo possa sofrer em todas as épocas. Vocês já devem saber, a essa altura, que foi enviado às sete igrejas, e essas sete igrejas representam todas as igrejas de todas as épocas. Por isso, é, é, João escreve para sete igrejas que ele conhecia na Ásia, mas representa essa totalidade das igrejas. E o livro de João revela Jesus Cristo como o Senhor da história. Preste atenção nisso. O livro de João representa e apresenta Jesus Cristo como Senhor da história, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o Senhor acima de todos os governos, Senhor de toda a criação, principalmente irmão Senhor da igreja. Ah, como eu gosto de chamar pastores que amam a Deus. Como eu gosto de chamar pastores que amam a palavra. Como eu gosto de chamar pastores que amam a igreja. Porque todos esses, eles transferem a glória para o Senhor de toda a terra. Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso supremo pastor. E a igreja precisa entender que ele é o senhor da igreja. Ele é o senhor. Mas é interessante que João diz, ele sabe que ele deveria mostrar e escrever essas revelações que ele recebeu para os crentes. Para as sete igrejas da Ásia. É uma revelação dada para a igreja. Não é uma revelação dada para o mundo. É uma revelação dada para a igreja. Porque a igreja precisava ver naquele contexto Jesus Cristo. E meus irmãos, João viu Jesus como ele nunca viu. Nunca viu. Você nunca viu Jesus como João viu. Nem eu. Infelizmente. Mas João nunca viu Jesus como ele viu agora. E sabe o que é interessante? Jesus diz para João. Escreve tudo o que você viu às igrejas da Ásia. Escreve. Eu quero que as minhas igrejas me vejam. Eu quero que as minhas, as minhas igrejas saibam como eu estou. Eu quero que a minha igreja me conheça. Agora, é interessante que no versículo 10, aqui há uma, há, há dois pensamentos diferentes. No versículo 10, João disse que ele estava... É, no versículo 9, ele diz que ele está preso na ilha de Pátimos, mas no versículo 10 diz que ele se achou no Espírito ou em espírito, no dia do Senhor. Existem duas interpretações aqui. A primeira interpretação, e eu respeito, respeito, já cria assim. Essa primeira interpretação diz que o dia do Senhor representa o dia em que as igrejas estavam reunidas para a celebração da ceia, para a comunhão. Porque a partir do momento em que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, a gente percebe na história que a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana. Então, muitos acreditam que João, ele estava, ele foi tomado em espírito na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, no dia em que as igrejas estavam reunidas. Essa é uma interpretação e eu respeito. A outra interpretação que eu creio, por ser mais coerente, diz que João está dizendo assim, eu, que estava preso na ilha de Pátimos, eu me achei preso na ilha de Pátimos, mas eu me achei no Espírito no dia do Senhor. E esse dia do Senhor representa o dia escatológico. João, ele presenciou, quando ele diz no dia do Senhor, ele diz que ele estava em Espírito no momento em que ele presenciou tudo aquilo que iria acontecer. Então, nesse contexto, o dia do Senhor significa que João, ele se achou em espírito no dia em que todas as coisas estavam acontecendo, na verdade, irão acontecer. Eu creio dessa forma, por ser mais coerente com aquilo que ele vai falar no decorrer do seu livro. Mas, meus irmãos, olhem rapidamente no versículo 10, ele diz assim... Eu ouvi, eu ouvi atrás de mim. No versículo 12, ele não ouve mais, ele vê. Voltei-me para ver. No versículo 17, ele está vendo ao vê-lo. E aí no versículo 19, ele recebe uma exortação para escrever as coisas que ele viu. Agora, tudo que João ouviu, e tudo que João viu deveria ser enviado às sete igrejas da Ásia. Mas, queridos, antes de ter a primeira visão, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre essa primeira visão, que é o alvo da nossa exposição hoje, João escreveu sobre Jesus. E olha o que ele escreveu sobre Jesus. Nós já lemos já, mas no versículo 5 a 7. Ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama. Ele é quem nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele é quem nos constituiu o reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele é quem virá sobre as nuvens e todo o olho o verá até aqueles que o traspassaram. E João termina esse prólogo da seguinte forma, com uma afirmação do próprio Deus. Porque Jesus está dando a João uma revelação que ele recebeu do Pai. O Pai revelou ao Filho, e o Filho, enviando um anjo, revelou a João. E João deveria escrever para as igrejas. E como que termina esse prólogo? Aquilo que João fala sobre Jesus termina assim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, aquele que é. No grego diz, aquele que está sendo, aquele que era e aquele que advira o Todo-Poderoso. Eu gosto dessa tradição original, aquele que está sendo. Porque ele não apenas é, ele está sendo, ele está manifestando a deidade dele, ele continua a agir como o Deus Todo-Poderoso. Queridos, essa declaração sobre Jesus é a base para todas as visões no livro de Apocalipse. Os irmãos vão se lembrar que nós fizemos uma série de observações na oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17. E eu intitulei essa série de mensagens de verdades, verdades reveladas pela verdade encarnada. Eu não sei se vocês se lembram. Eu quero pensar com vocês hoje e na próxima ceia sobre verdades reveladas da verdade exaltada porque o que nós ouvimos lá em João 17 foram verdades expostas pela verdade encarnada agora o que nós estamos observando aqui em João são verdades reveladas pela verdade exaltada e isso faz toda a diferença no livro de Apocalipse e qual é a primeira verdade que eu gostaria de destacar para os irmãos e é tão prático para nós meus irmãos, a primeira verdade que a igreja de Cristo precisa perceber é a verdade além dos eventos terrenos. A verdade além, que está além dos eventos terrenos. Queridos, queridas irmãs, uma coisa é ter conhecimento de como nós devemos nos portar ou nos comportar diante dos sofrimentos. Diante das aflições, diante das perseguições, diante das pressões, diante de todas as opressões por causa da verdade. Uma coisa é nós termos conhecimento. Eu devo agir assim. Outra coisa muito diferente é você conseguir se portar. Conforme você sabe quando você está passando pela perseguição, pela aflição, pela pressão, pela opressão, por causa da verdade. E por que, que eu estou dando essa ênfase, queridos? Quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos primeiro tentar discernir o que aqueles primeiros leitores do livro, eles estavam experimentando. Quando aqueles crentes leram esse livro da revelação, os eventos que estavam presentes, meus queridos, representavam para eles diretamente instabilidade, insegurança, incertezas e sofrimentos. Esse era o contexto dos crentes no período em que João recebeu a, a revelação e as revelações. Eles estavam debaixo da dinastia flaviana. Se vocês terem uma ideia, Titus, Titus, ele foi um general que destruiu Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e depois se tornou imperador, Jerusalém já estava destruída quando Tito assumiu o império, e a dinastia flaviana, eles colocaram uma, na verdade não foi nem a dinastia flaviana, foi o próprio senado que eles gostavam tanto da dinastia flaviana, foram três imperadores flavianos, que eles colocaram um título para esses homens. E todos aqueles que faziam parte do império deveriam adorá-los. E eles eram chamados de Dominitus Etos Deus. Isso significa, somos senhores e Deus. E todos devirem, deveriam adorar esses imperadores. Nesse período em que João está preso em Pátimos, a igreja está debaixo de um decreto imperial para adorar e reconhecer o imperador de Roma como senhor. E nós vamos perceber que a igreja não poderá, por muito tempo, estar submissa a decretos reais. Nós seguimos decretos de homens até o momento em que nós percebemos que nós não nos estaremos é, negando a nossa fé. Mas vocês conseguem imaginar o contexto da igreja nesse momento. E, meus irmãos, a, igreja que vi, a perseguição que viria no segundo século seria terrível. Terrível. Muitos crentes morreram. E em cada província romana. Porque nesse contexto de João, as perseguições eram locais. Não era em todo o império como aconteceu no segundo século. No segundo século, todos aqueles que estavam debaixo de Roma deveriam perseguir os cristãos. Nesse período de João, a perseguição era local. Agora, queridos, João, ele mostra no versículo 9 essa realidade quando ele escreve assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu acho muito interessante a humildade de João. João era o último apóstolo vivo ele tinha autoridade apostólica, João provavelmente foi, foi um homem que fez sinais, talvez muitos, por ser um apóstolo de Cristo, ele era o único que estava vivo, e quando ele escreve para as igrejas, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. A, a palavra que ele utiliza que ele escolhe para companheiro, está relacionado à comunhão recebida por Deus, é, dada por Deus à igreja. E ele começa a usar esse termo, é comunhão. ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês, eu, João, que tenho comunhão com vocês na tribulação, não é isso que ele diz? Comunhão na tribulação, no reino, isso significa... Nós fazemos parte do mesmo reino e comunhão na perseverança em Jesus. Nós estamos juntos nessa perseverança em Jesus Cristo. Agora, queridos, preste atenção, porque agora começa. João, até agora, ele está escrevendo o que ele ouviu. E, de repente, João, ele, depois que tem toda essa orientação, João, ele ouve uma voz atrás dele. E a voz que João ouve, ouve, ele diz no versículo 10, é uma voz como de trombeta. Você já ficou é, na frente de uma trombeta sendo tocada? Os músicos aí eu creio que talvez sim nos seus ensaios. João, ele ouve uma voz como uma voz de trombeta. Você consegue imaginar uma trombeta sendo tocada baixo? Eu só estou parado e de repente uma trombeta toca atrás de mim, eu acho que eu grudo na parede. Ele está em pé naquela visão e ele ouve uma voz como de trombeta. E é interessante que ele vai dizer no versículo 15 que é uma voz como de muitas águas. Você pode imaginar um mar batendo na pedra. E João, provavelmente, quando ele ouviu, ele ficou assustado. Ele já deve ter ficado trêmulo. É lógico, é óbvio. Se eu ouço uma voz como essa, eu me viro. E ele se virou. E é interessante porque, antes de se virar, eu consigo imaginar essa voz como voz de trombeta e voz como de muitas águas, com a mesma voz que o povo ouviu no Monte Sinai. Quando Deus desceu no Monte Sinai, eles disseram que quando Deus falou era como um canglor de trombetas, trovões, relâmpagos, e o povo teve medo, o povo teve pavor. Eu creio que João também, quando ouviu essa voz, ele teve pavor, mas ele se vira. E o que, que ele viu? Eu gostaria que alguém lesse para mim, dos versículos 12 a 16 para nós caminharmos para o fim da nossa reflexão e celebrarmos a ceia do Senhor. Eu vou pedir que o Douglas, por favor, irmão Douglas, leia dos versículos de 12 a 16. O primeiro e o último. Até aqui está bom, Douglas. Obrigado. Meus irmãos, preste atenção. João, ele ouve uma voz como o som de trombetas, um clangor de trombetas, como é, muitas águas, e quando ele vira, ele vê sete caçais. Ele vê sete candelabros. E o que o candelabro representava? Meus irmãos, o candelabro, ele deveria ficar no tabernáculo e no templo. E o candelabro, ele tinha sete tochas. Três de um lado, uma no meio e três do outro lado. A luz do candelabro não podia se apagar 24 horas. Porque a luz do candelabro representava que Deus era a luz do seu povo, que nunca se apagava. Quando João vira, ele vê sete castiçais. Sete castiçais. E provavelmente os sete castiçais estavam com as chamas queimando. E de repente ele vê alguém andando pelos sete castiçais e ele diz assim, alguém como filho de homem. E ele começa a descrever como é essa pessoa. Ele está vendo esse homem andando pelos sete caciçais. Esse homem é o homem que tem a voz, que tem a voz como de trombeta, a voz como é, muitas águas. E ele diz assim, esse homem, ele tem as vestes talares. O que, que isso significa? Veste talar, para ser mais no nosso contexto, uma beca. É uma veste que vai até os pés. Esse homem tem uma veste como essa. Essa veste provavelmente é branca. A grande questão é que esse homem ele tem um cinto de ouro no peito. Opa! Isso era algo que o sumo sacerdote usava. E ele diz que esse homem ele tem, uma, na, a cabeça dele, tem cabelos brancos como a lã. Branca. Agora, eu acho essa cena tão aterrorizante, porque eu já ouvi a voz. E esse homem está andando. Quando esse homem vira e olho nos olhos dele, os olhos dele são como chama de fogo. Os pés dele brilham como bronze que é tirado da fornalha, como bronze polido. Da boca dele sai uma espada afiada de dois gumes. Ele conhecia hebreus. Esse homem é a palavra exaltada. E da sua boca sai a palavra, a voz do Deus vivo. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João não conseguia olhar, meus irmãos. Quando João diz, o, sol, o seu rosto era como um sol na sua força, tente olhar o sol ao meio-dia. Essa foi a figura que João viu. João não começou a dançar como Davi diante da arca. João não, João não começou a gritar, Senhor, desce a sua glória, a sua chequiná sobre nós. Ele não começou a pular. Ele não começou a fazer festas como muitos fazem. Ele diz no versículo 17, como o irmão Douglas leu, que ele caiu como morto aos pés daquele homem. Meus irmãos, essa, essa visão que João teve foi uma visão gloriosa, vislumbrante, mas uma visão terrível. Agora, rapidamente, o livro de Apocalipse nos, nos habilita a fazer isso. Nós precisamos, meus irmãos, pensar quais foram as últimas lembranças de João em relação a Jesus. A última vez que é, João ele esteve com Jesus, provavelmente as lembranças que João tinha de Jesus era dele deitado na ceia, no peito de Jesus. Na ceia. Era ele ali no Getsemane, Jesus orando e sofrendo e eles dormindo, não conseguindo orar. João provavelmente tinha na mente dele, João foi o único que esteve na crucificação. Nenhum dos discípulos esteve na crucificação, João foi o único. E João tinha lembrança daquele Cristo, o seu Senhor, dilacerado sangrando. Essa era a visão que João tinha, meus irmãos. João tinha a visão de um Jesus limitado em sua fragilidade humana. Ele morreu. Desceram ele da cruz. Enrolaram ele num pano, levaram para a sepultura. João presenciou a sepultura vazia. Então ele já não viu mais Jesus. Mas ele viu Jesus ressurreto. Mas João era alguém que conhecia a voz de Jesus. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque a forma como o Senhor se manifesta a nós, Deus é tão pessoal. E vocês vão ver a forma como Jesus se manifesta a João. Mas João, ele tem na mente, João, ele nunca viu uma figura como essa. E João tem na mente, por exemplo, o último momento dele com Jesus na fogueira, na praia. Jesus restaurando Pedro. E João presente ali, andando com Jesus e Pedro. E Jesus falando, Pedro, apaceta as minhas ovelhas. João tem essa lembrança de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, depois de muitos anos, João é um velho. Todos morreram. Cadê Paulo? Decapitado. Cadê Pedro? Crucificado. Estevão, apedrejado. Os cristãos estão morrendo. João, muitos ficaram, estão lá queimados, pendurados na, no jardim do imperador. Comidos por feras. João se lembra de Jesus ressurreto, mas meus irmãos, o que, Je, o que Jesus mostra para João, João nunca viu. João ainda viu Jesus subindo aos céus lá em Atos 1, 9, mas ele nunca viu um João ou um Jesus como Jesus representa agora. Meus irmãos, agora João, nesse momento difícil, ele está vendo o Senhor da sua fé. Ele está vendo o verdadeiro Dominitus ete, Deus. E quando João está caído como morto, meus irmãos, tem coisas que a gente não consegue pela nossa própria força. Eu creio que João, se quisesse levantar, ele não conseguiria. A Bíblia diz que Jesus estende a sua mão direita, toca João e diz, não temos. Essa voz João conhecia. Vamos voltar um pouco. Pedro diz assim, vou pescar. Está tudo perdido. Foi só um período, três anos. Vou voltar a pescar. Eu preciso cuidar da minha casa. João diz assim, ah, eu vou com você. Os outros, alguns discípulos, eu também vou. E ele sai para pescar. Jesus aparece na praia. E Jesus diz assim, pegaram alguma coisa... Não, pescamos a noite inteira. Estão lembrados? Jesus, ele faz da mesma forma como foi o chamado. E aí o que é interessante, meus irmãos, é João. Porque quando Jesus começa a falar, joguem a rede para o lado direito. E quando eles pegam, e pegam muitos peixes, João diz assim, é o Senhor. Pedro pula na água e deixa os outros sofrendo lá atrás. Mas João é alguém que reconhece a voz do Senhor. Quando ele está caído diante dessa figura terrível, gloriosa, esplenderosa, toca nele e diz assim, não temas. Eu consigo imaginar na mente do João assim, não temas, João. João, não temas, sou eu. O Jesus que andou com você. O Jesus que você se deitou no meu peito. O Jesus que esteve lá na praia com você, que você vai subindo, sou eu. Mas você nunca teve uma visão verdadeira de mim. E eu quero que você escreva o que você viu para as igrejas. Eu sou este que tem os olhos como chama de fogo. Meus irmãos, Je Jesus está mostrando para João o seguinte. E é interessante os detalhes. Porque João, ele lembrava-se, ele se lembrava dos pés de Jesus. A última vez que João deve ter visto os pés de Jesus, Jesus provavelmente estava descalço, andando naquelas ruas de sofrimento. João viu os pés de Jesus pingando sangue naquela cruz e agora ele olha os pés desse, desse homem e é como um bronze polido, brilhando. As vestes não estão mais, é, é, o corpo não está lavado de sangue, as vestes são brancas. O cabelo, ele não está sangrando por causa dos espinhos. Ele é branco como a lã. A sua boca não sai mais uma palavra do tipo assim. Eu entrego o meu espírito. Está consumado. Não, ele vê uma espada de dois gumes. Ah, meus irmãos. E aí ele ouve. João, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreva isso para as igrejas, escreva como você me viu. Faz todo sentido. Jesus estava trazendo a lembrança de, de João. Que a história não terminaria no sofrimento do seu povo. Que os imperadores de Roma, eles poderiam ser senhores dos homens daquela época. Mas Jesus se apresenta, eu sou o senhor dos reis da terra. Ah, meus irmãos, eu gostaria de trazer rapidamente algumas aplicações para nós. Como a igreja precisa hoje... Conhecer a verdade além dos seus eventos históricos. Nós vivemos em momentos históricos que nos oprimem, que nos sufocam, que removem a nossa alegria, e isso vai piorar. Nós vivemos momentos históricos em que nós estamos experimentando diariamente uma luta contra o pecado, não é verdade, meu irmão, minha irmã? O pecado que tenazmente nos assedia. Você é assediado pelo pecado todos os dias Todos os dias E você luta contra isso A grande questão é que essa luta muitas vezes produz cansaço Eu não sei você, mas muitas vezes eu falo para Deus Senhor, eu estou cansado Eu não estou cansado de pastorear Eu não estou cansado de aconselhar Eu não estou cansado de pregar Pelo contrário, eu amo fazer isso Mas eu estou cansado de lutar contra os meus pecados quando que isso vai acabar? Eu não quero pecar contra o Senhor. Mas quando eu menos imagino, eu me deparo com o mal que habita em mim. Nós experimentamos, meus irmãos, o descaso por causa da verdade, inclusive de pessoas que nós amamos. Desprezo. João passou por isso. Jesus passou por isso. Não caio na falácia de acreditar que quando Jesus estava lá, e chegaram as, as famílias de Jesus e falaram, ah, seus familiares estão aqui, sua mãe e seus irmãos. Eles estavam aqui chamando Jesus para jantar, está pronta a janta. <risos> Num dos evangelhos diz que eles estavam dizendo, ele está fora de si. Os parentes de Jesus estavam dizendo, ele está fora de si. Aí de repente fala para Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Quem? Quem é minha mãe e os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem. Jesus passou por isso, João passou por isso, nós vamos passar por isso. Nós vamos enxergar o desprezo, a palavra de Deus é vinda de pessoas que nós amamos. Isso é triste. Isso traz dor para nós. Nós estamos experimentando os eventos do aumento da iniquidade e o avanço dos homens rebeldes, meus irmãos. Não é o avanço da esquerda. A esquerda está avançando, precisamos lutar para que a direita permaneça. A direita, a esquerda, a frente atrás, tudo tem a ver com a rebeldia contra Deus. Nós estamos vendo o avanço dos homens rebeldes, nós estamos vendo o aumento dos maus testemunhos de muitos crentes que se dizem discípulos de Jesus. É para acontecer assim. O nome de Cristo será envergonhado entre os homens por causa daqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Isso vai aumentar. Meus irmãos, está aumentando o desprezo dos valores de Deus na escola, nos ambientes de trabalho. Por que, que está aumentando? Porque aqueles que são defensores da verdade, eles não têm neles a verdade. Alguns crentes estão experimentando sofrimento físico exatamente agora por causa da nossa fé. Nesse exato momento tem irmãs nossas chorando pelos seus maridos. Nesse exato momento tem filhos cristãos chorando pelos seus pais, pelas suas mães. Nesse exato momento tem pastores chorando pela igreja. Nesse exato momento tem irmãos cantando baixinho. Porque a qualquer momento, se os irmãos têm uma ideia em lugares em que a igreja está sendo perseguida, quando chega alguém numa reunião do crente e diz assim, é, eu quero conhecer a palavra, eles não ficam alegres. Porque muito provavelmente aquela pessoa é alguém que está se infiltrando ali só para denunciar. Eles ficam muito cautelosos. Isso está acontecendo exatamente agora. Mas meus irmãos são apenas eventos. É isso que você precisa entender, a igreja precisa entender. São apenas eventos. Nós precisamos enxergar a realidade além dos eventos. Nós precisamos olhar Jesus no dia do Senhor. Os eventos mudam na história da igreja, mas a fé dos crentes não pode ser abalada. A fé dos crentes não pode ser enfraquecida. A fé dos crentes não pode ser distorcida pelos eventos. No versículo 7 diz, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo os olhos daqueles que os traspassaram. Preste atenção agora. Todas as tribos da terra se lamentarão. Quando você vai para o original para tentar de sondar o que significa que todas as tribos se lamentarão, significa que todas as tribos da terra, elas chorarão de desespero. Em todas as tribos da terra, homens estarão chorando de desespero no grande dia do Senhor. E eu preciso fazer essa pergunta para você. Será que nesse grande dia, você estará incluído nesse grupo que ficará desesperado? Que chorará de desespero? Ou você é alguém que estará feliz, alegre com a redenção do nosso Senhor? Os efeitos dessa revelação de Jesus, preste atenção, produziu consolo. Produziu consagração. Produziu fortalecimento de propósitos e alvos. Na vida daqueles que deram ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Naqueles que deram ouvidos àquilo que o Espírito disse. E que o Espírito tem dito às igrejas. Meus queridos, na ceia, na ceia com os discípulos, Jesus mostrou que havia sim a realidade. A realidade do sofrimento dele. Mas ele deixou claro que essa realidade, ela ia além dos eventos terrenos. Há uma realidade muito superior. E ela é real. Ela é real. Deus, o Pai, queria que a igreja, as igrejas, vissem Jesus Cristo, não apenas como Senhor, mas como Senhor exaltado acima de todas as nações. Como aquele que estará de pé quando todos estarão prostrados diante dele. Isso é muito importante. João 16, 1 e 2, na ceia, você não precisa abrir, porque nós até lemos. Jesus disse assim para eles. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês. Vou preparar para vocês um lugar na casa de meu pai. Isso foi dito ainda na ceia. Agora Jesus ele, é, se revela para João não apenas como alguém vivo mas alguém que está vivo e exaltado com poder e glória. Temido por Satanás. Temido pelos demônios. Senhor absoluto sobre Roma. E Senhor absoluto sobre qualquer coisa. E meu querido irmão, Senhor absoluto sobre a sua vida. Apesar de todas as dores, todas as dores, todas as lutas, todas as dificuldades que você experimente, sabe onde que deve estar o seu contentamento? Na verdade. Na verdade, além dos eventos. Na verdade, que vai além de tudo que está acontecendo. O contentamento do crente, ele está na realidade que nós temos um Senhor que é o soberano dos reis da Não há nenhuma informação de homens que produza temor do meu coração. Nem, não há nenhuma possibilidade de pandemias, de epidemias, de doenças que possa produzir em mim uma remoção da paz que excede todo o entendimento e do contentamento que Cristo produz, porque a minha vida está alicerçada naquele que é o Senhor de toda a terra. Salmo 46, 10 diz assim, prestem atenção, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor, ele é Senhor, inclusive, de corações endurecidos. Que aparentemente não se quebram diante do Evangelho. O contexto que Jesus utilizou aquela frase, para Deus nada é impossível, era no contexto de um homem com o um coração endurecido em relação a ele. Para o homem é impossível um coração duro ser quebrantado, para Deus não. Eu não gosto daquela frase muito utilizada no contexto evangélico, Deus não pode contra um coração incrédulo. Isso é uma das maiores heresias que eu já ouvi na minha vida cristã. Sabe por quê? Eu e você, nós somos frutos do poder de Deus que salvou homens que nunca o amaram. Então, cuidado para não olhar para aquelas pessoas que você tem orado por elas com o coração endurecido, confiando na capacidade delas de obedecer. Jesus Cristo, ele deseja que nós tenhamos ousadia para testemunhar, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, não é para você ter vergonha do evangelho. Jovens, ali na escola, você fica envergonhado por causa de Cristo? Porque podem falar algo de você, contra você. Você pode perder a amizade, perca todas as amizades do mundo. Mas permaneça firme no seu testemunho em Jesus Cristo. Não há nada melhor do que estar de pé diante do Senhor. Todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, será envergonhado diante do meu Pai. Agora todo aquele que me reconhecer diante dos homens, será exaltado diante do meu Pai. E você tem vergonha de homens de dizer o que você crê? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia para testemunharmos da fé que nós cremos. Ah, mas eu estou é, sendo agora, no, eu estou numa entrevista para uma televisão e disseram para mim, olha, eu não falei nada sobre a sua fé. O que? Peço para não falar nada sobre o que vocês querem, mas eu não vou falar sobre a minha fé? Ainda mais se um dia eu for o um pastor. Um dia, se um dia eu for. Um, pastor, eu sou. Se um dia eu for o um pastor que tiver essa oportunidade de estar diante de uma televisão para testemunhar. Eu não vou ficar utilizando palavras filosóficas. Eu vou dizer o meu redentor, vive! E se você não se arrepender, não se dobrar diante dele, você perecerá. Ah, mas vão fechar as portas. Quem abre porta e fecha é o Senhor. Eu não posso me posicionar como crente no meu trabalho, que eu vou ser mandado embora. Quem é o Senhor que te sustenta? A questão é fé. Isso é prático. Tenhamos ousadia para pregar, para nos posicionar, meus irmãos. Somente os salvos têm a mensagem de vida. E a verdade sobre a morte. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Diz o Senhor. Mas eu sou o seu Senhor João e o Senhor das igrejas. Estive morto, mas eu estou vivo. Cuidado, queridos, e agora terminando mesmo. Cuidado com as propostas de entretenimento. Que te distraem da realidade do combate. Por que, que você vai assinar Netflix. que você não tem tempo para ler a Bíblia? Você está estressado e precisa de entretenimento? O entretenimento é bom. Da mesma forma que ele é um dos maiores laços. Homens como Leonardo e Heaven Hill, homens do passado, eles pregavam de forma dura contra o entretenimento. Eles pregavam de forma dura contra aquilo que Hollywood trazia como proposta. E todos os programas, a Disney e tantas outras coisas. E os crentes estão gastando, investindo a sua vida em entretenimento. Você está num combate. Nós estamos num combate. Eu não quero terminar a minha carreira e dizer assim, como eu fui feliz. Como eu sorri? Como eu tive amigos. Como a, como a vida foi alegre comigo. Eu quero terminar como Paulo, eu combati o bom combate da fé. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. É combate. Nós não fomos chamados para terminarmos nossa caminhada cristã, dizendo exatamente isso, como eu curti a vida. Você está no combate, meu irmão. Você está no combate, minha irmã. Nós estamos no combate. Persevere. Persevere, sendo mais prático para você. Persevere na luta contra os seus pecados. Persevere. Persevere. Persevere em sua devoção pessoal e familiar. Homem, você está tendo dificuldade de reunir sua família para orar. Não desista. Mulher, o seu marido não está se posicionando e chamar você para orar. Não fique acusando ele. Ajude-o. Perseverem e preservar o seu casamento para o louvor da glória de Deus. Não cogite pensamentos que nunca foram pensamentos do Senhor. Perseverem na luta pelos seus filhos, na dependência do Senhor. A mudança da escola pode até ajudar um pouquinho o seu filho a não ser influenciado. Mas ele tem dentro dele o coração pecador. Lute pelo seu filho, mas de joelho. Lute pelo seu filho de joelho. Os filhos observam. Muito mais do que conseguem ouvir. Eles observam. Minha irmã, se você tem uma filha e você deseja que ela seja uma mulher de oração, que ela te veja com os joelhos dobrados com ela persevere na comunhão com seus irmãos em Cristo na igreja local quando Cristo voltar muitos crentes estarão assistindo a série da Netflix enquanto a igreja estará reunida em adoração, em culto, em oração eu não estou falando que seja pecado essas coisas eu estou falando que essas coisas distraem tantas outras coisas perdoe Perdoe. Perdoe a quem você precisa perdoar por amor a Cristo e obediência a Ele. Não fique colocando a postura e a necessidade de perdão cozinhando em banho Maria. Se posicione por amor a Cristo. Troque a sua busca pela boa aparência exterior, pela piedade interior. Você não precisa andar vestido de saco, de batata. Mas você não precisa também estar com holofotes em você, sendo que o que você deveria buscar, tanto o homem quanto a mulher, muito mais do que uma boa aparência física, é a piedade. É a piedade. Empenhe-se para tirar o máximo de irmãos do erro do engano. Você conhece irmãos que estão no erro no engano. Se Deus puder usar a sua vida, exorte-o. Exorte-o. Empenhe-se e persevere em negar a si mesmo por amor ao Evangelho. E persevere em oração pela conversão de sua família. E eu quero terminar dessa forma. Persevere em oração pela conversão da sua família. Você não quer, eu não quero, que para eles seja um dia de choro, de desespero. Precisamos orar. Combata até o fim o um bom combate da fé. E eu termino com esse texto de Paulo. Porque desde agora, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Amém, irmãos. Amém.